0: Lo spazio, il tempo e la sensazione di essere una piccola parte di un tutto sono ingredienti fondamentali del sentirsi liberi.
1: Non avevo nessun pensiero, ero laureato, non mi interessava cosa avrei fatto dopo, ci avrei pensato quando sarei tornato. Stavo bene, ho raggiunto una, una sorta di eh, calma interiore e mi è rimasta proprio
0: stampata dentro. Perdemmo e perdemmo anche l'ultimo autobus. Ci aspettava una lunga camminata, ma in fondo ci stavamo divertendo. 22 31 minuti in punto, siamo in diretta, fuori il clima ormai è tiepido, primaverile inoltrato quasi estivo, ma noi abbiamo delle storie fresche fresche, tutte per voi, cominciamo Pascal, Radio 2. Marianne è una ragazza creativa, combattuta tra il bisogno di affetto e di sostegno e la voglia di andare via e di essere indipendente. Giovanissima si lega ad Axel Jensen, uno scrittore norvegese, e con lui decide di vivere per un periodo sull'isola di Idra, nel mare Geo. Una volta là, però, Axel si invaghisce di un'altra donna e lascia Marianne da sola con il loro figlioletto di appena sei mesi. Leonard invece è canadese, di origini polacche e lituane. In quegli anni vive a Londra, ma quell'estate decide di passarla ad Idra. Siamo a metà degli anni 60. Leonard nota Marianne in un negozio con delle bottiglie in un cesto. Per lui è la più bella donna che abbia mai conosciuto. Così decide di invitarla al suo tavolo e ha inizio una delle storie d'amore più coinvolgenti di tutta la storia della musica d'autore. Marianne Ilen accompagnerà Leonard Cohen per otto anni, contribuendo alla sua trasformazione di giovane uomo in grande artista e facendogli da musa per moltissime canzoni memorabili. Anche dopo la loro separazione, la loro storia non li ha abbandonati. Leonard di lei ha scritto così, Marianne sembra aver resistito al tempo e mandato in fallimento tutte le donne che ho conosciuto dopo di lei. Nel 2016 Marianne si ammala e con le scrive che molto presto la raggiungerà. I due si spegneranno a quattro mesi di distanza l'uno dall'altro. La settimana prossima un archivio di 50 lettere, in parte inedite, inviate da Leonard Coyne a Marianne Eelen, saranno messe all'asta da Christis. Una di queste, datata 1966, dice così. Mia amata Marianne, il mio libro è stato rifiutato. Da quando l'ho saputo mi sento stranamente euforico. Mi sento nuovamente libero, come quando ancora non era stata pubblicata la mia prima poesia. Nessuno mi conosce, nessuno ha mai sentito parlare di me. Sono solo con me stesso e il vasto dizionario della lingua. Di colpo, grazie a questo nuovo fallimento, ho tutto il tempo del mondo. La puntata di oggi si intitola Mai in vita mia sono, mi sono sentito così libero. Raccontiamo di una notte a Kyoto e di un viaggio in Siberia. Benvenuti a Pascal. In
2: my secret, life.
3: In my secret,
4: life. In my secret life.
0: video e sabbioso ti è piaciuta questa definizione che ho dato di Leonard Cohen Luca Micheli è Leonard Cohen in my secret life non potevamo non metterla dopo questa splendida storia che Mauro Pescio ha usato per aprire questa puntata di questa sera ma in vita mia mi sono sentito così libero buonasera benvenuti siamo in diretta siamo in diretta da Corso Sempione 27, gloriosa storica sede di, della RAI eh, di Milano dove un sacco di cose splendide sono accadute, non ultimo ovviamente la messa in onda di Pascal tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 22.30 alle 23.30, più, più o meno, tutti i giorni, poi adesso facciamo uno slalom tra quando siamo in onda e quando non ci siamo, ve lo dico più tardi. Oggi è arrivata, a me è successa però una cosa magnifica, sono arrivate un pochettino di lettere alla redazione, sono arrivate tutte insieme credo per via della posta interna della RAI, nel senso che ogni tanto accumulano quello che c'è e, e, e ce lo portano. Eh, tra le varie lettere c'era questa lettera scritta evidentemente a mano, con una grafia nettissima, precisissima di Caterina. Caterina dice: Ti invio questa, in questa modalità antiquata un piccolo episodio di parecchi anni fa. Chissà se ti raggiungerà allora, prima notizia. Caterina, sì, mi ha raggiunto e grazie per avercelo mandata E ci racconta la sua storia, che vi racconteremo. Se non riusciamo in questa stagione, nella prossima. Eh, e poi però c'è un finale. Caterina si firma, ringrazia e poi chiude dicendo così. Non vorrò parlarti al telefono in diretta Quindi già mette le mani avanti Lei dice che in diretta non ci pensate nemmeno È un messaggio subliminale per noi, per Giulia Laura Non proviamo a chiamarla quando la, mh, racconteremo la storia Non vorrò parlare al telefono in diretta Scusami tanto ma non vincerei l'imbarazzo Ma te la scrivo la mia telefonata E dice così Ti ascolto da circa cinque mesi eh, All'inizio pensai Costui è un rapinatore di anime Poi mi è parso Che la diffusione di quel bottino Produca buoni risultati tuttavia rende debitore chi ascolta e di conseguenza il tuo bottino sarà destinato ancora a crescere i miei auguri che tu riesca sempre a mantenere alto il valore grazie Caterina, grazie a te per queste parole eh, non so esattamente a quale valore fai riferimento io una idea ce l'ho e spero che sia anche la tua e quindi ti ringrazio per averci mandato questa lettera cartacea che è partita solo il 9 di maggio del 2019 quindi solo eh, 15 giorni fa grosso modo è arrivata a destinazione se per caso avete voglia di mandarci una lettera No, perché no? La modalità cartacea ce la mandate a Pascal presso Radio 2, Corsa Sempiere 27 20145 Milano. Pascal, Radio 2, Corsa Sempiere 27 20145 Milano. E adesso non vi chiederei di mandarci le storie via cartacea perché poi è un po' un casino mh, passarle, insomma, crearci il copione. però tant'è, se volete scriverci qualcosa, noi siamo ovviamente sempre, sempre molto felici di leggerlo. È una, sto- è una puntata in cui si raccontano dei viaggi, quella di stasera. Di solito c'è un problema con le storie di viaggio Ed è chi, chi fa un bel viaggio Per lui ovviamente C'è un po' l'effetto diapositiva degli amici no? Che quel viaggio è una figata è Incredibile per lui Poi quando lo fai vedere agli amici O quando lo racconti Tutti eh? Certo, certo Ah li vi siete persi Non è pazzesco Interessantissimo e Invece non è questo il caso Non è questo il caso Perché la storia di Roberto ha... Parla sì in questo, anche in questo caso Di uno smarrimento Ma ha un momento di illuminazione lucidissima Su un pezzo della vita Che è appartenuto a tutti noi tutti noi a un certo punto abbiamo vissuto questo pezzo che racconta molto molto bene devo dire Roberto e poi invece c'è la storia di un pazzo che attraversa tutta la Russia in automobile e tra pochissimo ve le racconteremo, se per caso siete in viaggio perché è un venerdì sera, sarà un bel fine settimana, mi auguro per voi e siete, state tornando a casa, state viaggiando in qualche modo, potete o scriverci sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 iscrivendovi e ci scrivete dove state andando se volete magari farvi una foto oppure potete anche semplicemente mandarci un messaggio vocale potete mass- mandarci un bel messaggio vocale su whatsapp in cui ci raccontate la storia di questo vostro fine settimana cioè cosa vi ha portato a fare questo fine settimana il numero da, uh, a cui mandare il messaggio vocale è il 335 80, 77 446. 335 80 77 446 invece se avete solo voglia di ascoltare vi mettete comodi e noi vi raccontiamo la prima storia la storia di roberto pascal state con noi L'8 marzo 2013 mi sono laureato in farmacia presso l'Università di Padova. Citare quale sia l'Ateneo non è certo un dettaglio. Ricordo perfettamente infatti la sensazione di paura e ansia legata non tanto alla laurea in sé, per cui ero tranquillo, ma piuttosto per quello che avevano architettato i miei amici per il dopo laurea. Perché a Padova le feste di laurea sono una cosa seria per fortuna sono sopravvissuto a scherzi, botte, papiro e alcol e finalmente potevo dedicare la mia mente interamente al viaggio che avevo programmato per celebrare questo traguardo dopo meno di un mese io e il mio amico e compagno di laurea Daniele saremmo partiti alla volta del Giappone con i nostri Japan Rail Pass in mano dopo qualche giorno a Tokyo avremmo visitato Hiroshima e l'isola di Miyayama viaggiando con i famosi Shinkansen, i treni ultraveloci giapponesi capaci di toccare i 400 all'ora per poi risalire verso Tokyo dove ci aspettava il volo di ritorno passando prima per Kyoto, Osaka e Nara tra le mille cose che ci sarebbero da raccontare per un viaggio del genere non potrò mai dimenticare quello che ci successe quando andammo a Kyoto per vivere al meglio l'esperienza avevamo deciso di prenotare un tipico hotel giapponese i cosiddetti Ryokan con muri di carta, porte scorrevoli di legno, tatami e futon Dato che questi hotel però costano più dei classici western hotels, abbiamo prenotato solamente una notte, vicino ai famosi templi di Kyoto che si trovano poco fuori dal centro città, in una zona collinare, così da poterli visitare con tutta calma. Dopo esserci sistemati, prendemmo l'autobus in direzione delle varie tappe della visita, chiudendo il tour con il famoso Tempio d'Oro. Affamati, per il pomeriggio passato a camminare, seguimmo la fiumana di gente lungo la strada che portava al quartiere Limitrofo e capitammo davanti ad un ristorante che ci fece dilatare le pupille dall'emozione. Un piccolo locale, otto tavoli in due file, ognuno dei quali al centro aveva un'enorme piastra incassata nel tavolo su cui i camerieri posavano il cibo e cucinavano la pietanza sotto gli occhi degli ospiti. In fondo al locale un bancone e al centro, appeso su una colonna, un enorme telefono anni 70, stile cabina telefonica, di colore rosa, davanti al quale un uomo riceveva quelle che pensammo essere prenotazioni di cibo da asporto. Tutto era esclusivamente scritto in giapponese, nessuno parlava altra lingua e per ordinare indicammo quello che avevamo i nostri vicini di tavolo.
1: Siamo stati in Giappone 15 giorni in tutto, e proprio Giappone perché io volevo andarci da una vita ho spinto io per andare in Giappone il mio amico voleva andare in America perché volevamo fare questo viaggio insieme dopo la laurea e alla fine ho avuto io la meglio sul Giappone
0: Mangiamo veramente di gusto degli ottimi Okonomiyaki scoprimo poi che, quale fosse il loro nome e dopo cena decidiamo di incamminarci per non perdere l'autobus che ci avrebbe portati davanti a Ryokan, disse a Daniele La strada me la ricordo perfettamente lì in fondo giriamo a destra poi dopo il passaggio a livello a sinistra sempre dritto fino all'hotel Tra le cose, le poche cose buone su cui potevo contare c'era il mio senso dell'orientamento che raramente mi ha tradito Daniele quindi si fidò ciecamente di me ma col senno di poi penso che il mio orienteering mi mi abbia tradito più volte in Giappone che in tutto il resto della mia vita Ci perdemmo e perdemmo anche l'ultimo autobus ma in qualche modo sapevamo in che direzione fosse la strada che dovevamo raggiungere per arrivare all'hotel solo che non sapevamo esattamente come avremmo fatto ad arrivarci sarebbe stata una lunga camminata ma in fondo ci stavamo divertendo finimmo all'interno di un campus dell'università di Kyoto, capimmo che per riprendere la retta via avremmo dovuto attraversarlo e sbucare dall'altro lato così girovagando tra gli edifici nel frattempo fantasticavamo su che facoltà ci fossero su cosa studiassero, sul sistema universitario giapponese, come se camminare per quel campus ci avesse trasformati di riflesso in studenti locali. Finalmente raggiungemmo la strada principale e proseguimmo dritto verso la nostra meta. In quel momento lì eravamo nel buio più totale, in mezzo ai colli dei templi di Kyoto, avevamo finito entrambi gli studi, eravamo proiettati verso il futuro che tanto avevamo atteso con tutte le problematiche che avrebbe comportato, ma in quel momento non avevamo pensieri e mai più in vita mia mi sono sentito così libero Freebird, Pascal, Radio 2, 22-48 minuti spaccate in questo bel venerdì che va a chiudere probabilmente, definitivamente, il mese di maggio, cioè, nel senso che, nella mia testa, questo è l'ultimo venerdì di maggio. No, invece, non è vero, ce n'è ancora un altro, quindi è il penultimo venerdì di maggio. C'è questa pratica per cui mi piace contare i primi e gli ultimi giorni settimanali del mese, Ma... Vabbè, questa è una mia patologia, invece abbiamo una persona sana, spero, che ci ha mandato una storia. La storia di qualche anno fa era ambientata in Giappone. Quindi immagino che da allora ad oggi le cose siano un po' cambiate. Pronto, ciao Roberto, buonasera. Ciao, ciao Matteo, buonasera. Come stai? Bene, tutto bene. Quanti anni fa succedeva? Sei? Sette? Eh, 2013, non so quanto sei, sei anni. Sei, sei anni secchi. <ride> Quindi tu adesso, dop- dopo la laurea, in farmacia. C'è ancora tanta gente sì. che si laurea in farmacia?
1: Eh, Sempre di più, dicono anche troppo ormai. Addirittura? Sì. sì.
0: Ma farmacia... Una
1: volta, una volta era la facoltà che aveva più, più sbocchi professionali, adesso certo. è una di quelle che ne ha meno. Un po di Ma è la, vecchia,
0: è la vecchia chimica e tecnologia farmaceutica?
1: Sono due corsi separati Sono diversi, okay. che però portano bene o male alle stesse strade, solo che il CTF, Chimica e Tecnologia, CTF. è più orientato verso l'industria, e la produzione,
0: eccetera. Dei farmaci, ok. Mentre l'altra invece. Tu quindi sei un farmacista che sta dietro al bancone, la farmacia e accoglie tutti i malati?
1: Eh no, io lavoro da un grossista di farmaci, quindi abbiamo un grande magazzino e distribuiamo farmaci. Sono lo step prima, diciamo.
0: Quindi, quindi a hai a che fare con gente con dei furgoni, per capirci?
1: Sì, esatto. Che va poi.
0: <ride> <furgoni>. <ride> che va poi... però roba in, ta- in grande quantità. Esatto, esatto Senti, qual è, sì. perdonami, è che sono sempre molto incuriosito da questa cosa Qual è il farmaco che ti passa più tra le mani? Cioè la cosa che devi, la, la gente di conseguenza compra di più? Beh,
1: noi siamo grossisti di farmaci veterinari Ah, quindi,
0: ah ok, ok eh,
1: Diciamo poi veterinari però non cane e gatto Ma il mondo della zootecnia Quindi tutto il mondo dei uh, bovini, suini, dell'animale da reddito cosiddetto
0: Animale da reddito è chiamato? Esatto, sì,
1: perché produce un reddito.
0: Quindi non equini, non cavalli, ad esempio?
1: Eh, Anche qualcosa, sì, 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 perché sono grossi animali, quindi diciamo che molti poi, anche cane e gatto, perché molti di quelli che hanno l'allevamento magari hanno il cane, il gatto, il cavallo, hanno... Ma hanno bisogno anche di quegli altri farmaci
0: e scusami, come ci sei finito a lavorare? Cioè, l'hai cercato, c'era una, un'opportunità? Eh,
1: no, è, è una storia che magari potrei <ride> okay. mandare a Pascala va bene, anche quella. Va bene oh, allora, allora l'aspetto, l'aspetto
0: in un'altra occasione perché altrimenti non parliamo del Giappone il Giappone l'hai scelto tu Roberto come viaggio, giusto? sì, sì,
1: sì, l'ho voluto, l'ho voluto e ottenuto e ti sei portato dietro Daniele sì, c'è un piccolo aneddoto che è venuto in mente oggi che io, Daniele voleva andare in America, io le dicevo, ma prima o poi ci andremo in America, prima o poi ci andremo, e fatalità, io sono tornato dall'America, da, dalla California, un mese fa neanche, e in questo momento lui è in California per il suo viaggio di notte, quindi ah, okay. fatalità, abbiamo, la All nostra fine... prima volta in America è stata è per lo stesso anno
0: ce l'avete fatta sei anni dopo senti Roberto io partirei proprio dalla fine perché quella frase lì è veramente una frase bellissima cioè tu dici eravamo lì al buio c'erano i i templi da una parte eh, avevamo il futuro davanti che ci faceva paura ma chi se ne frega eravamo giovani eh, e mai mi sono sentito così libero Eh, a a distanza di sei anni è, è ancora così o a maggior ragione è così?
1: Sì, sì, io penso veramente che, che sia questo. per ora non mi è mai più successo di avere quella sensazione lì, perché dopo, dopo quel viaggio è iniziata la, la vita vera, diciamo, quindi eh, abilitarsi alla professione, iniziare sì, a lavorare, sì, certo, tutto certo. quello che ne consegue. Ti sei fidanzato Invece, anche
0: per caso, Roberto?
1: Ero già fidanzato, ma sono ancora fidanzato. Con la stessa? Sì, abbiamo
0: anche comprato casa,
1: quindi problemi. Bravissimo! Problemi.
0: Quindi, quindi mutuo insieme? Esatto. ah Ma ragazzi, ma qui degli step enormi. <ride> eh sì, eh ma siete, sì. siete nella casa nuova? Siete, cioè ci vivete? In cioè... questo
1: momento sì, lei è sicuramente di là che se la ride e che ascolta. Ah la va radio, bene. Io
4: sono in camera.
0: Ah va bene, allora occhio come al solito quello che dici, <ride> esatto. eh, perché poi dopo devi tornare di là o lei comunque viene in camera. Roberto, ehm, l'ultima cosa che volevo chiederti è, eh, davvero il futuro faceva così paura? E com'è stato questo, questo futuro? Cioè prova a ritornare in quei, quei, sei, anni, quei sei anni fa. Eh, come, come lo racconteresti? Fa così paura? Paura oppure solo un, c'è tanto racconto intorno al, al futuro che spaventa i, i, le persone giovani, le persone che si stanno affacciando al mondo del lavoro?
1: Ma per me ci, cioè, ci sono degli, degli incidenti, ci sono dei problemi, però per me ha fa, fatto più paura prima di quello che sta succedendo adesso, poi non è un futuro così lungo da poter già dare un giudizio, ecco. però, però non lo so, in quel momento non sai. È, finito, è un percorso che parte da quando hai sei anni mm-hmm. e finisce che ne hai 25-26, quello che è certo. quindi è finito tutto e, e davanti hai il burrone, non sai cosa succederà non sai cosa... e fa paura di sicuro, però dopo magari ti butti c'è un bel paracadute e ti godo il
0: panorama <ride> Roberto, ti ringrazio davvero tanto per la storia e chiacchierata, in bocca al lupo a te e alla tua compagna vi siete sposati, ancora no? No, ma no, vi sposerete? No. Non c'è in mente No, non lo, non lo sappiamo. No, no, abbiamo aperto il mutuo così, senza matrimonio. Eh, esatto, Va certo. bene così. Ciao, Roberto, grazie ancora. Grazie a bon voi. Weekend, ciao. Ciao, 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 buon ciao. weekend.
5: Can't wipe the windblown smile from across my face It's just the old man and me Washing his truck at the Sinclair Station In the land of the free His mother Radeline's family came on a ship Down in them drift mines of Pennsylvania In the land-
0: I Killers, Land of the Three, Pascal e Radio 2. Mancano pochi minuti alle 11. E continuiamo a raccontarvi storie. Lo facciamo tutte le sere. Vi immaginiamo appunto in viaggio, in auto, magari semplicemente a casa da qualche parte, ovunque siate, in Italia o anche no, o anche all'estero magari. Se ci state ascoltando in streaming con altri fusi orari rispetto al nostro che appunto segna più o meno 4 minuti alle 11 di questo venerdì 24 di maggio e andiamo da un'altra parte, o meglio andiamo a raccontare un'altra storia che ha a che fare con il viaggio ma non c'entra con la, la, la laurea c'entra però ovviamente con la sensazione di sentirsi liberi perché il titolo della puntata è Mai in vita mia mi sono sentito così libero il protagonista è Jacek Hugo Bader o Bader è nato in Polonia nel 1957, ha una moglie, due figli e due cani. È stato insegnante in una scuola per ragazzi in difficoltà, poi ha lavorato in un negozio di alimentari, ha caricato e scaricato i treni, è stato pesatore in un punto vendita di maiali, è stato consulente matrimoniale, ha gestito una società di distribuzione. Dal 91 è reporter per la Gazzetta Wyborska, il più importante quotidiano polacco. Nel 2007 ha deciso di intraprendere un viaggio in solitaria da Mosca a Vladivostok. E il risultato di quel viaggio è un libro pubblicato in Italia da Keller Editore con il titolo Febbre Bianca. In una puntata che si intitola Mai in vita mia sono stato così libero, la seconda storia di stasera è la sua. Pascal, state con noi. Pregavo soltanto di non rimanere in panne di notte in piena taiga e di non incappare nei banditi. Alla prima di queste disgrazie ero preparato, alla seconda no. Probabilmente ero l'unico matto che viaggiava non armato e oltretutto in solitaria attraverso quello spaventoso oceano di terraferma. Ogni qualche decina di chilometri si incontrano carcasse di macchine bruciate, di certo si sono rotte d'inverno, per di più di notte, e i disperati proprietari le hanno incendiate per scaldarsi. Ma è poco probabile che questo abbia permesso loro di sopravvivere prima di mettersi in strada avrebbero dovuto informarsi su come affrontare la notte invernale nella taiga quando mi fermo per tenere il riscaldamento acceso lascio girare il motore al minimo consuma poco, circa un litro all'ora quindi non c'è rischio che rimanga a corto di carburante e comunque ho almeno mezzo serbatoio pieno tuttavia prima di mettermi a dormire spengo il motore però metto la sveglia sul cellulare Ogni due ore balzo su, avvio il motore e lo lascio girare per 10-15 minuti. Non è tanto per scaldare l'abitacolo quanto il motore e la coppa dell'olio, ma anche per dare una ricaricata alla batteria. Senza tutte queste manovre, già con 30 gradi sotto zero, non c'è la minima speranza che la mattina dopo la macchina vada in moto, perché l'olio diventa denso come plastilina. A quel punto non resterebbe che accendere un fuoco. Nessuno sano di mente si metterebbe in viaggio attraverso la Siberia senza portare con sé un'ascia. Spaccheresti la legna che ce l'ha intorno e faresti un falò. Mettiamo però il caso che resti bloccato non nella taiga, ma nelle steppe dell'oltre Baikal, dove non si trova neanche l'ombra di un ramoscello da ardere. Io per prevenire questa emergenza trasporto dall'Europa in Siberia una scatola di cartone piena di legna. Una volta acceso un bel focherello, bisogna raccogliere il falò con un badile, arnese tanto importante quanto lascia qui, e introdurlo sotto la macchina, in modo che scaldi il motore, ma soprattutto che scaldi la coppa dell'olio. Tra i siberiani gira il detto che nella taiga non si lascia solo nemmeno il peggior nemico, ma questa massima non si applica né alla circolazione stradale né alla notte. Con il buio il traffico diminuisce in modo sensibile, anche se non si arresta del tutto ma non c'è forza che possa costringere il guidatore russo a fermarsi dopo il tramonto hanno tutti il terrore dei banditi consapevole di tutto questo nel 2007 decisi di farmi un regalo per il mio cinquantesimo compleanno e di attraversare tutta la Russia da Mosca a Vladivostok in auto da solo ecco un'occasione impareggiabile per ripetere l'impresa di Kowalski l'ultimo eroe sulla faccia di questo pianeta un guerriero meccanico, un semidio un cavaliere solitario per cui la velocità Significava libertà. Finalmente mi capitava l'occasione giusta per realizzare il sogno giovanile e scavalcare, come Kowalski in solitaria e al volante di una macchina, un intero continente. Solo che il mio era due volte e mezzo più grande dell'America e dopo poco la strada asfaltata finiva. Mi ero messo in testa di andarci d'inverno. Dovevo assolutamente assaggiare l'inverno in Siberia. Come auto a Mosca acquistai una Watts, in buone condizioni un mezzo destinato esclusivamente all'esercito e ai lavori forestali e agricoli. Dato che mi accingevo a passare diverse settimane al volante, volevo avere un autoradio con lettore CD e un letto al posto del sedile posteriore. Bisognava montare una seconda batteria e coibentare con schiuma poliuretanica l'originale pavimento di metallo. Isolare termicamente il cofano e chiudere la presa d'aria fredda sotto il motore. Quando partì avevo davanti il più duro, ghiacciato tratto di strada, o per meglio dire di pista desolata del mondo. E il mese più freddo, febbraio. dottor john canta cold 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 qui a pascal in diretta quando sono passate da poco le 23 stiamo raccontando la storia eh, di quest'uomo di questo ugo bader un giornalista e reporter che nell'inverno del 2007 a 50 anni si compra un'auto a mosca e parte in direzione vladivostok da solo pascal la storia continua così in un punto imprecisato della taiga faccio amicizia con un uomo a cavallo ha una divisa da campo con sotto una giacca di lana e un paio di scarponi pesanti che a stento entrano nelle staffe una coppia di borse da biciclette appesa ai fianchi dietro le spalle un sacco a pelo e uno zaino una faccia quasi nera sporca e arsa dal sole inaridita deperita una barbarada ma lunga e un paio di baffi dall'aspetto si direbbe un guerriero mongolo se non fosse per la divisa e per la rotta è diretto a est emana un odore misto di miseria, sporcizia e di fame il suo cavallo non è da meno sono in viaggio da due mesi, hanno percorso quasi 3000 km stanno per raggiungere Novosibirsk e si reggono in piedi a malapena il cavaliere si chiama Qin Liu è un bibliotecario cinese, ha 45 anni e vive a Mosca da 27 a settembre ha mollato il lavoro ha speso tutti i risparmi per comprarsi il cavallo e si è avviato alla volta della Cina Chin ha una moglie e un figlio di nove anni. Li ha lasciati soli, dice che non è stato facile, ma tra i 40 e i 50 anni è l'ultima occasione per fare qualcosa di straordinario nella vita. Voglio che mio figlio sia fiero di me, mi dice, che segua il mio esempio e non quello dei ragazzi russi che hanno in testa soltanto la birra, la vodka e le sigarette. Chin viaggia senza soldi, dorme sotto le stelle e mangia soltanto se qualcuno gli offre un pasto. Il cavallo si limita a raspare nella neve in cerca di sterpi secchi. Qualche volta riceve una fetta di pane dal suo padrone e una manciata di orzo dai contadini di un kolkots di passaggio. All'inizio riusciamo a percorrere 60 km al giorno. Ultimamente ne fanno al massimo 20. Verso le 19 del 1 marzo del 2008 io arrivo finalmente a destinazione. Arrivo a Vladivostok, sull'estremo lembo della penisola di Scott, è quella lingua del continente eurasiatico che si spinge più lontano nel mare passo accanto a un faro e scendo con la macchina sull'oceano pacifico che in questo punto è ghiacciato stop, fine del viaggio stamattina sono partito da Leso-Zavsk e ho percorso gli ultimi 424 km in 7 ore e 45 minuti velocità media della giornata 54 all'ora Lettura del contachilometri. 42.000 km e 926 vuol dire che da quando ho lasciato Mosca ho attraversato 13.000 km a una velocità media di 43 km all'ora. Mi ci sono voluti 55 giorni, di cui 296 ore passate al volante. Ho consumato 2100 litri di benzina, ho bucato 4 gomme e ho dovuto portare la Watts in 11 officine meccaniche. Domani torno a casa, in Polonia, ma prima devo vendere la macchina non è facile in questa città qui tutti compresa la polizia guidano le macchine giapponesi usate che i commercianti russi e pakistani portano a migliaia con le navi sorprendentemente però sono riuscito a trovare dei dei compratori è una banda piuttosto bizzarra detesto questo genere di pregiudizi ma visto che a ritirare l'auto si presenta un terzetto di loschi figuri di cui uno ceceno, l'altro originario del Dagestan e il terzo che si dichiara un ex poliziotto preferisco andarci cauto non si separano mai si vestono di nero e tutte e tre sono straordinariamente esperti nell'arte di sbrigare le intricatissime pratiche automobilistiche russe mi sembra chiaro che questo singolare terzetto stia architettando qualche cosa spero solo che non abbiano in mente niente di più grosso della rapina a una banca andiamo dal notaio con la loro auto mi fanno sedere di fianco al guidatore gli altri due si mettono dietro poi lo sportello si chiude con un colpo secco in modo automatico su mia richiesta, la consegna del denaro avviene nell'hotel in cui sono alloggiato, su un sofà accanto alla reception. Gli consegno le chiavi e li osservo andare via, fino a quando scompaiono alla mia vista. Ho voluto bene alla mia Wats. Molte volte, dopo più di dieci ore di guida solitaria attraverso territori deserti e impervi, mi sentivo parte di questa automobile, sentivo che senza di lei sarei stato impotente e destinato alla catastrofe, se non addirittura alla morte. Era una sensazione di libertà pazzesca e perciò, tra me e me, avevo cominciato a umanizzarla. Le parlavo, la rimproveravo, le facevo dei complimenti, dicendo per esempio che aveva una voce bellissima, perché in effetti ce l'aveva. Queen questa è I'm love with my car sono innamorato della mia Automobile è Pascale Radio 2 quello che state ascoltando e anche la storia che avete ascoltato la potete ritrovare così come i podcast di Pascale. Un po' in pezzi prima sul nostro gruppo Facebook Pascale Radio 2 dove nella puntata di oggi ci sono un po', Giulia Laura ha messo un pochettino eh, quello che mettiamo sempre, delle foto, dei link. A un certo punto c'è un'immagine bellissima di un fiume in mezzo alla neve, in mezzo ai boschi innevati. E, e lì trovate anche il link se volete eh, trovare il, um, il libro da cui è tratto. è tratto questa storia che si intitola Febbre Bianca, eh, Keller Editore, lui si chiama Jacek... Ugo Bader ma potrebbe chiamarsi in un altro modo essendo polacco cioè la pronuncia potrebbe essere un'altra però è scritto Jacek con la C e con la K e in un'altra foto invece c'è lui con una faccia abbastanza assurda e una una camicia a scacchi rossa Eh, Pascal Radio 2 se avete voglia di saperne qualcosa di più se avete voglia di di scoprire qualcosa in più eh, rispetto a quello che vi abbiamo raccontato noi di questa storia se invece avete voglia di mandarci un bel messaggio vocale come vi dicevo prima fatelo anche adesso al 335 80 77 446 perché tra pochissimo torniamo con uno dei vostri messaggi quello che ci mandate eh, quotidianamente se per caso ce l'avete mandato e non l'avete, e non l'avete ancora sentito rimandatecelo fate in modo semplicemente di rinnovare la vostra storia magari c'è, c'è sfuggito c'è, un po' ce ne arrivano tanti un po' ehm, è un numero che condividiamo con le altre redazioni eh, non demordete fate come quando ci mandate le storie pascal.blog.rai.it eh, inviatecele noi le riceviamo tutte te le leggiamo tutte però se per caso ad esempio anche in questa sera di viaggio volete passare un po' il tempo e quella storia ci avete già mandata rimandatecela al numero 335-80-77-446 invece Pascal Radio 2 come dicevo poco fa è il riferimento per andare a vedervi quello che vi stiamo raccontando siamo in diretta sono 23-13 minuti tra pochissimo torniamo con un vostro messaggio Whatsapp Audio
2: In the night, Garota brasileira dancing into the daylight. Just swinging her belado. Don't know how but I try to. Seu jeitinho, your carinho. Something that I fly to. Quer saber de onde so Brasileira, meu amor, Brasil.
6: Yeah, Sao Paulo, Rio, Brooklyn Hills.
2: Quer saber de onde só? A Brazilian soul I'll always remember Oh in the heat of December When we let our hearts grow close Love that Brazilian soul Swinging the samba uh, Told no mundo gamba uh, The Alma Brasileira Drinking coffee with the capoeira uh, From New York to Paraná uh, then to Paraná uh, Sao Paulo, Lucadine, Miami and the in between. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil.
6: Yeah, Sao Paulo, Rio, Brooklyn Hills.
2: Quer saber de onde sou? case of Brazilian soul I'll always remember oh in the heat of
0: sono cinque le domande che qui a Pascal qui a Radio 2 abbiamo deciso di porvi per cercare di guidarvi una vostra storia eh, vocale attraverso un messaggio Whatsapp le domande sono sempre quelle qual è la cosa più importante che ti è successa oggi come hai conosciuto l'amore della tua vita qual è la volta in cui hai avuto più paura come sei finito a fare il lavoro che fai e qual è il ricordo più bello della tua vita ecco il prossimo messaggio la prossima storia che vi vi ripeto potete mandare anche voi adesso in questo momento al 335 80 77 446 vocale però cioè aprite il vostro microfonino e raccontateci la vostra storia rispondendo a una di queste cinque domande Eh, vi dicevo il prossimo messaggio, quello che vi facciamo sentire cioè la prossima storia, risponde alla domanda come hai conosciuto l'amore della tua vita? ecco questa domanda in realtà per noi è molto larga può voler veramente dire tutto può essere che l'amore della tua vita è quello con cui stai adesso può essere quello che non vedi più come è successo per Leonard Cohen e la sua compagna può essere semplicemente una persona per cui hai perso la testa e in questo momento hai voglia di raccontarcelo 335 80 77 446 oppure semplicemente ascoltatevi la prossima storia
1: il mio primo amore l'ho conosciuto in seconda media quando visto che parlavo troppo con i miei compagni di banco la prof mi ha trasferito vicino a questo fantastico ragazzo è nata una forte amicizia ma alla fine ci siamo dovuti abbandonare, ognuno ha preso la sua strada, ma non c'è giorno in cui io non ripensi a lui.
0: arriva questo momento, il momento di un'educazione criminale, bisogna sempre prendersi un po' di pausa, per più che per fare un recap, per staccare dal resto della puntata che ha raccontato storie di di viaggi più o meno assurdi e più o meno rivelatori, ma in questo caso è è proprio un'altra storia è la storia del viaggio eh, che sta compiendo Francesco all'interno non solo di un carcere ma ehm, all'interno della propria anima e di fatto della giustizia, perché la nuova figura che è apparsa sulla scena è quella di un avvocato che ha deciso di mettersi sotto e ha scoperto delle cose che sono eh, davvero un colpo di scena e in questa puntata immaginate di essere in questa situazione vi arrivano delle carte, dei, dei fogli dei documenti, degli incartamenti e da quei documenti dipende un pezzo enorme della vostra vita andiamo là, andiamo in quel carcere, siamo con Francesco. Pascal, questa è un'educazione criminale.
6: le sbarre è molto simbolico questo perché un detenuto che scarta, sta scartavetrando le sbarre per poi pittura, pitturare le sbarre per abbellirle cioè insomma è un po' perversa come cosa no? e comunque io stavo facendo questo lavoro qua assieme poi ad altri compagni della redazione che era un lavoro che facevamo noi perché alla fine la redazione era un luogo nostro. Così io oh, vengo chiamato, oh, viene l'appuntato nella Rotonda 3 eh, a portare le notifiche per le persone che lavoravano in quest'area. e no? Allora lì senti poi tutti chiamare tutti i vari cognomi. Io mh, sono lì, comunque,
0: comunque sento chiamare il mio nome. Quel giorno stavamo facendo il trasloco della sede della redazione Avevano deciso di spostare la biblioteca del carcere E di assegnare alla redazione lo spazio rimasto vuoto Insieme ad altri stavo pulendo quella che sarebbe diventata la nuova sede Quando sento l'appuntato pronunciare il mio nome Quando lo raggiungo gli chiedo di cosa si tratti L'appuntato guarda la notifica e mi dice che mi hanno accettato il continuato Io dico, ah, una buona notizia finalmente Questo voleva dire che qualche anno me l'avevano tolto sono molto contento della buona notizia firmo in fretta la ricezione della notifica in fretta prendo i fogli del tribunale e ancora più in fretta cerco quello che mi interessa veramente io conosco quel tipo di documenti e allora salto le prime due pagine e vado direttamente sull'ultimo foglio dove so che in fondo c'è scritto lo sconto della pena leggo che la pena si ridetermina in 17 anni e 6 mesi questo voleva dire che mi avevano tolto circa 12 anni voleva dire che fra 7 anni nel 2024 sarei potuto uscire voleva dire che i permessi erano praticamente ottenuti mi sembrava bellissimo così bello che crollo in un pianto liberatorio quando torno nella sede che stiamo preparando gli altri mi vedono sconvolto e si preoccupano per me ma non faccio in tempo a rispondergli perché nel frattempo è arrivata anche Giorgia
6: lei già lo sapeva ma non sapeva l'esito sapeva, cioè, sapeva che mi era stato accettato il continuato gli era stato detto dall'avvocato e io a lei all'abbraccio mi viene da abbracciarla, ero tutto un po' sporco, di... <ride> e mi viene da abbracciarla e gli dico oh, «mi mancano sette anni». Io ho detto «cioè io non mi reggevo in piedi, mi sono dovuto inchinare appoggiandomi, perché io non ci credevo, io non ancora la pelle d'oca, dicevo «cioè come hanno fatto?».
0: Giorgia ha un sorriso meraviglioso questa notizia è la garanzia che ci potremmo provare davvero a stare insieme a costruire veramente qualcosa anche Antonella è contentissima sono tutti molto contenti per me era incredibile non ci aspettavamo una decisione così forte che mi togliesse così tanti anni
7: credevo soprattutto quando ho fatto ricorso per Cassazione ero molto scettico era, diceva ma cosa andiamo a fare mi illudo ancora e io ho detto abbiamo ragione andiamo avanti perché abbiamo ragione abbiamo ragione in diritto e dobbiamo farci dare ragione per cui ero molto convinto del buon esito alla fine purtroppo non sempre il percorso è breve <ride> e, eh, non mi aspettavo sinceramente che si arrivasse a una decisione così favorevole che premiasse oggi un soggetto che oggi si merita una riduzione di pena ma che magari non la meritava quando aveva commesso i fatti devo dire che io lo speravo ma non ci contavo ecco, lo speravo perché eh, effettivamente però abbiamo abbiamo colto nel segno secondo me perché era il caso in cui se lo meritava questo non vale per tutti intendiamoci se uno ha fatto 60 rapine nella sua vita ha preso 58 anni di reclusione non pensi che poi un giorno fa la richiesta, arriva l'avvocato Piripicchio e fa la richiesta e gliene danno 17. Il mio discorso era un discorso in diritto, però nell'applicazione poi della nuova sanzione vogliamo pensare che non abbia contato il, il profilo umano di questo soggetto di questa persona che ha cambiato modo di essere che, che oggi è eh, che, che negli ultimi anni di carcerazione era una persona diversa rispetto a quello che era precedentemente Ma, tra l'altro un giudice molto severo eh? stiamo parlando di un giudice che non, eh, non applica sanzioni blande di regola e che in questo caso ha correttamente valutato la situazione eh, i giudici devono fare il loro lavoro non tutti la pensano allo stesso modo tant'è che il primo giudice aveva respinto la richiesta eh, ma eh, io apprezzo da parte di un giudice severo l'applicazione di una pena mite quando c'è una persona che se no merita
0: a mezzogiorno stacco e vado in sezione sono felicissimo lo dico a tutti quelli che incontro vado da Piero, il mio compagno di cella, e gli do la notizia mi costa molto dargliela lui era condannato all'ergastolo ed è sempre complicato parlare di futuro, di libertà, di speranza con chi ha quella condanna. Ma Piero si mostra felicissimo per me. Finiamo ad abbracciarci entrambi in lacrime. Finita la pausa pranzo, io all'una e mezza sarei dovuto tornare giù, ma poco prima di scendere riprendo in mano il documento e per la prima volta lo leggo per intero.
6: Le date ci sono elencati tutti i miei reati, e ci sono tutte le date di tutte le mie carcerazioni, le condanne, c'è tutto. e io leggo 1996, la prima condanna che presi da maggiorenne. E io, cazzo, rimango un attimino così eh, e Mm. vado avanti. Poi leggo condanna 1999, condanna 2002, condanna 2004 tutte le condanne che avevo avuto in tutta la mia vita tranne il carcere minorile e però non è che mi salta l'occhio il fatto del carcere mi salta l'occhio e dico quello che ragiono dico subito dico cosa c'entrano queste condanne vado avanti vado avanti a leggere e poi si, si legge che si ridetermina la pena complessiva e ci sono tutte le condanne fino all'ultima condanna che io ho preso. E poi si rilegge alla fine la frase che io avevo già letto e si ridetermina la pena complessiva di 17 anni e qualche mese. E io inizio a farmi un ragionamento. Inizio a chiedermi il perché ci sono le condanne del 97, del 96 se non mi ricordo. Tut- tutte le condanne che ho subito nella mia vita.
0: Andate a risentirvi a tutta un'educazione criminale perché avete capito che sta succedendo della roba qua, sta succedendo davvero sul nostro sito pascal.blog.it sezione ovviamente un'educazione criminale, anche Federico Bernocchi è un appassionato ascoltatore
4: appassionato, appassionato. di
0: un'educazione criminale, bisogna prendere il microfono numero 6, È appassionatissimo l'ascolta venendo qua, ovviamente l'ascolta venendo qua ed è felice ma prima di dar la linea a Federico Bernocchi io vi ricordo che dal 10 al 14 giugno noi siamo in onda al Biografine Festival di Bologna, ah, caro certo, Bernocchi certo. Tutti i giorni dalle 19:30 alle 20:30 facciamo un bel live e poi viene mandato in onda. Settimana prossima, invece, noi non siamo in onda lunedì, non siamo in onda martedì, non siamo in onda mercoledì, non siamo in onda giovedì. Siamo in onda solo venerdì. Addirittura ci no. rivediamo venerdì. Ci prossimo. rivediamo venerdì prossimo, sì, perché in mezzo c'è della roba. E Mamma, quindi vai, niente proprio da dire pelandrone vero. Pelandron- eh. Sì, sì, sì. <ride> pelandrone pelandrone vero. vero. Quindi, ci rivediamo venerdì. Non ti chiedo che cosa, di cosa parlate stasera, perché mancano pochi secondi. L'idea vera le tre cose che mm-hmm. vi mancano: le tre cose che vi mancano, lasciamolo lì al GR2, poi mm-hmm. YouTuber. torniamo venerdì per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. <ride> Viva!